0: Olá, bem-vindos ao Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Neste novo canal de comunicação, os nossos advogados e parceiros dedicam-se à análise dos temas jurídicos da atualidade com impacto na economia e nos seus setores. Por que Indúbio? Porque questionar está na nossa natureza. De acordo com o ADN Moraes Leitão e com a nossa cultura de formação e conhecimento, vamos debater os assuntos que importam, privilegiando as perguntas difíceis, questionando as explicações mais óbvias e apresentando as respostas mais inovadoras. Este é o nosso episódio de estraia dedicado ao tema da instrução criminal. Conosco estão hoje o Tiago Geraldo, o João Lima Cluny e a moderar esta conversa está a Ana Craveiro. Olá, bem-vindos a esta primeira edição do podcast Indúbio. Hoje conversamos com os nossos advogados João Lima Cluny e Tiago Geraldo, da equipa de criminal contra a ordem e compliance, sobre a fase de instrução. É um tema que tem sido alvo de críticas pelas mais variadas razões, do tempo que pode demorar à sua própria existência, definida na Constituição em 1976. Há até quem a é declarar morta, apesar de algumas evidências em contrário. Mas vale a pena neste debate acalorado começarmos pelo princípio e, por isso, faço a mesma pergunta a ambos. O que é, ou deveria ser, exatamente a instrução? É um pré-julgamento? Ou deveria ser? João, comece por ti.
1: Obrigada, Ana. De facto, a instrução, a meu ver, é um pré-julgamento. É um pré-julgamento daquilo que foi feito no inquérito. E para que o juiz analise se foram ou não recolhidos indícios no inquérito que devam levar a que o arguído seja sujeito a julgamento. Aquilo que queria salientar... É que a instrução tem um papel, no fundo, de controle da atividade do Ministério Público, seja nos casos em que o Ministério Público decide acusar, e, portanto, a defesa requer que um juiz analise se os elementos recolhidos durante a fase de inquérito são ou não suficientes para analisar.
0: Porque a instrução é facultativa?
1: É facultativa. É facultativa e pode ser requerida, consoante a decisão final de inquérito, de acusação, de arquivamento, de acusação e arquivamento parcial, pode ser requerida quer pelo arguído, para, lá está, como dizia há pouco, uh, pôr em causa os fundamentos que sustentam a acusação do Ministério Público, ou inclusive pelo assistente, pela vítima, de uma forma mais simplista, uh, quando uh, há, o Ministério Público conclui que não existem indícios da prática de um crime. Ou seja, o que o juiz vai fazer é verificar se aquela decisão final de inquérito, seja de acusação, seja de arquivamento, cumpriu os requisitos formais a que está adstrita. E, por outro lado, se os elementos probatórios carregados para o processo, que foram trazidos para o processo, são ou não suficientes para aquela conclusão final, ou se exigiriam uma conclusão diferente. Nomeadamente, no caso de ser a vítima a requerer a instrução, e que é importante salientar, não é só a defesa que o pode fazer, no caso de ser a vítima a requerer, muitas vezes acontece que um juiz verifica que a decisão de arquivamento do Ministério Público não era aquela que tinha ter E, portanto... É importante ter esta noção que o que se pretendeu ao instituir a instrução foi exatamente isto: controlar a atividade do Ministério Público, embranhado que esteve na investigação, que praticou um conjunto de atos relevantes no sentido de apurar a existência ou não de crimes, mas depois de ter uma entidade de fora, um juiz, um Estado judicial, a verificar se, sim, existem indícios e vamos com o processo para julgamento. E estas pessoas, em julgamento, sede é plena de contraditório, farão então. Uh, 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 o tribunal analisará se foi ou não praticado um crime, ou se, pelo contrário, mesmo com o que está no processo, naquela fase, o juiz entende já não existir indícios da prática de um crime. E, portanto, é um pré julgamento diria sim, mas é um pré julgamento daquilo que foi feito no inquérito, e, portanto, o, em que se dá um momento em que quem requer a instrução tem a oportunidade de alguma forma de pôr em causa essa decisão.
0: Tiago, mas era isto que o legislador pretendia na criação da figura ou ela tem sido uh, demasiado alterada relativamente à intenção fundamental, à intenção inicial?
2: Ana, eu creio que sim e acho que aquilo que o João acaba de dizer de aproximar a instrução a um pré-julgamento é algo que nós devemos assumir sem grandes problemas. Eu sei que há a tendência ou a tentação ou o receio até de fazer essa ligação mas o que é um julgamento? Enfim, não quero estar aqui em jogos de palavras, mas o que é um julgamento? Um julgamento é um conjunto de atos presididos por um juiz, tendo em vista uma decisão. É verdade que na instrução não há nenhuma decisão final. A decisão final virá num julgamento. Mas, de facto, essa fase é conduzida por um juiz e um juiz que vai -se indicar a atividade do Ministério Público e os indícios recolhidos ou não pelo Ministério Público na fase anterior. É um pré-julgamento, cronologicamente, uhum. face ao julgamento final, naturalmente, mas é um pré-julgamento no sentido que tem, evidentemente, um alcance mais limitado não há a mesma extensão ou a mesma amplitude do ponto de vista das provas que podem ser produzidas, da própria extensão e do grau de detalhe a que esta fase pode ir.
0: Mas esta fase não demora aquilo que estava previsto inicialmente demorar?
2: Não. Mas, o que altera um
0: bocadinho as expectativas?
2: É verdade. Não, não demora, enfim, tendencialmente não demora, é verdade, os, os três meses uhum. ideais ou quatro meses em processos especialmente complexos que a lei prevê para a sua duração. Mas, mas demora, diria eu, e com base na experiência que tenho em processos que acompanho, que demora uh, um tempo relativamente proporcional face à duração do inquérito que está a ser controlado. A instrução serve para isso. Inquérito
0: e eu, esse que também não que também sei. pode.
2: Exatamente, que também pode durar e normalmente dura, mesmo em casos relativamente simples, dura mais do que os oito meses ideais, que são prazo de regra para o um inquérito. E eu, se, se me permites, Ana, que estava apenas isto. Há, há também esta ideia de que a instrução é uma espécie de originalidade portuguesa e que nós, enfim, que demos novos mundos ao mundo, também teremos dado a instrução ao, ao sistema processual penal. Não é verdade, não é verdade. Enfim. E, e convocando aqui um exemplo uh, acessível, nos Estados Unidos da América, que são muitas vezes apontados como um exemplo de rapidez uh, da justiça criminal, existe um sistema, uh, há séculos, de grand jury, em que... Uh, o, o arguido pode exercer o seu direito a uh, não ser julgado quando estejam em causa acusações incompletas ou maliciosas. E se quiserem, para além dos detalhes da lei, para além das vírgulas da, da lei, para além das alterações legislativas que vão sendo introduzidas no regime da instrução, de facto é para isto que serve a instrução do ponto de vista, pelo menos, da defesa. Porque, como o João também dizia, é possível que a vítima acione uhum. também esta fase. Mas a instrução, na perspectiva da defesa, visa se quisermos evitar a sujeição de alguém em julgamento por acusações incompletas ou maliciosas. Retomando essa expressão.
0: Um, estávamos, estávamos, já falámos sobre, sobre o procedimento, sobre o que esperar desta fase. Um, há recurso da decisão instrutória?
1: Não, oh, Ana, antes de mais, só para, para acrescentar aqui uma pequena coisa Sim. àquilo que o, que o, que o, que o Tiago estava a dizer. O objetivo metífico uhum. desta fase e daí chamar-se às vezes aos de são os juiz dos direitos, liberdades e garantias. Tem muito que ver com isto, o Ministério Público tem que adotar um conjunto de comportamentos durante a fase de investigação, e pretendeu-se, e é engraçado, depois podemos discutir se faz sentido que o juiz de instrução que está no inquérito, que é aquele que analisa, por exemplo, se o Ministério Público pode ou não realizar um conjunto de diligências que no fundo invadem mais a nossa privacidade, se deve ser o mesmo que depois faz a fase de instrução propriamente dita. Que Porquê? acaba
0: por gerar confusão. Não.
1: Sim, de porque, protagonistas. Claro, por, mas por uma razão muito simples. Porque, qual é a dúvida que se cria? Se o juiz de instrução da fase de inquérito já teve que analisar se, por exemplo, se estão reunidos os pressupostos e algumas vezes para fazer esta análise tem que fazer já uma ponderação dos indícios recolhidos, se depois vai fazer a instrução, torna-se, parece-nos, uhum. um bocadinho dúbio -se, se não há aqui um, um perigo de o juiz de instrução já estar um bocadinho limitado na sua decisão depois na fase de instrução, quando vai analisar os argumentos da de defesa. E isto e estas limitações da fase de instrução ainda são mais claras na pergunta que, que colocaste, que é não há recurso da decisão de instrução quando o juiz de instrução, no fundo, pronuncia o, o arguído pelos factos e pelo uh, enquadramento jurídico dado pela acusação do Ministério Público. E, portanto, no fundo estamos ali disse se quem defende este regime de não-recurso numa espécie de dupla conforme. A acusação imputa um conjunto de, de crimes com determinados factos que são, depois, no fundo, carimbados pelos juízes de instrução. E dessa decisão não há recurso. Mas, curiosamente, se o Ministério Público acusa e o juiz de instrução não pronuncia, já há lugar a recurso. Por não existir a tal dupla conforme, o Ministério Público tem direito a recorrer de uma decisão de uma estrada judicial, o arguido não a tem quando ela, de facto, carimba a acusação. E, depois podíamos entrar aqui um conjunto de possibilidades, de quando acusa, mas não acusa nos exatos termos da acusação, sim, o arguido aí tem, tem, direito, tem direito de recurso, mas, de facto, aquelas garantias que às vezes se ouve falar, que a fase de cria ao arguido, confere ao arguido, se calhar não são tão evidentes como aqueles que se tenta fazer passar. A instrução, a meu ver, é uma fase absolutamente essencial, é uma fase relevante e que tem uma importância muito considerável e, aliás, evita muitas vezes julgamentos que seriam absolutamente dispensáveis. E isso é algo que é preciso não esquecer. E, por outro lado, como dizia, e acho que não é disso menos para quem critica tanto a instrução, a instrução também funciona para quando é a vítima a sentir que a atuação do Ministério Público não foi adequada. E, portanto, a vítima também tem, na fase de instrução, um, uma possibilidade de pôr em causa a atuação do Ministério Público. E, portanto, quem critica tanta instrução não pode esquecer esta dupla vertente da, da instrução.
0: Mas então, um, João, mas que critérios então para a pronúncia ou não pronúncia?
1: É, é, é a por frase, se houver indícios suficientes da prática do crime, o arguído deve ser pronunciado. Entende-se, lá do senso, que indícios da prática do crime é haver uma prognose de condenação em fase de julgamento superior, aquela que será a decisão de absolvição. E, portanto, aquilo que se exige ao juiz numa fase meramente iniciária, e este é um ponto que é relevante até porque as pessoas hoje em dia têm algumas Sim. dúvidas verdadeiramente sobre o que é que deve ser feito por um juiz de decisão, aquilo que deve ser feito por um juiz de é de uma maneira iniciada, de uma forma iniciária, perceber se há pelo menos indícios da prática de um crime. Não é se há crime ou só há crime. E este é um ponto que é importante que fique bem claro. Os juízes não, não dizem se há crime ou são há crime. Não é essa a sua função. Mas é que
0: então pergunto, a instrução é uma segunda investigação?
1: Não. Como dizia, a instrução é uma fase de fazer um, uma, um check and balance da de, 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 de decisão da de acusação. É, é verificar se estão cumpridos os pressupostos e se estão lá de facto indícios. Não é uma construção que não faz sentido. E portanto, sim, se de facto uh, os juízes são considerar que há indícios, no fundo, verdade, e aí, às vezes nós enquanto advogados de defesa, temos que ponderar muito bem se queremos recriar a abertura instrução ou não, porque chegar a julgamento com uma acusação e uma decisão de instrução de pronúncia significa que, para o próprio tribunal de julgamento, que... sabe que há duas entidades que já verificaram aquele processo e que entendem que se deve ser sujeito a julgamento. O que não quer dizer, afinal, que não possa haver decisões de absolvição nesses casos também.
0: Mas agora perguntava ao Tiago: é se faz sentido, neste contexto, produzir nova prova também na fase de instrução?
2: A instrução, nomeadamente, nos, ou, ou precisamente nos casos em que é requerida pelo assistente e, portanto, contrariando uma decisão prévia de arquivamento, serve eh, não para iniciar uma nova investigação, mas para avaliar se, com os indícios recolhidos, com as provas recolhidas na fase de investigação pelo Ministério Público, é possível entenderá o assistente, deduzir uma acusação. Há, há um, um instrumento ou um mecanismo paralelo, do ponto de vista processual, quando o Ministério Público não recolha provas que, na perspectiva do assistente, deveria ter eh, produzido, que é a intervenção hierárquica que suscita depois, ou pode suscitar, novas diligências de prova. Mas é absolutamente certo que a instrução não serve como segunda investigação, nem serve, ou muito menos serve, para preencher ou comatar lacunas da própria investigação. A instrução serve para se indicar, controlar aquilo que foi feito pelo Ministério Público. Mas na linha também do que dizia o João, eu não, não, não creio que a instrução possa ser vista, de facto, como um expediente meramente formal uhum. ou burocrático. A instrução tem de ter alguma materialidade. Uma não fase é um julgamento. que se esgota. Exatamente. Não, não, não pode ser uma verificação de meros requisitos formais. Não é um julgamento. E não condiciona minimamente o julgamento. Atenção, como o João dizia, não há nenhuma decisão sobre a culpabilidade de quem está a ser visado nesse processo. E será matéria de que se ocupará o, o tribunal de julgamento e o juiz uh, do julgamento. Mas a instrução uh, serve para esse controle, e esse controle, para ser verdadeiro, tem que ter alguma eficácia e algumas garantias, é verdade. E nessas garantias há de estar, desde logo, e agora falando na perspectiva da defesa, há de estar, desde logo, a garantia de poder fazer contraprova face àquela que o Ministério Público fez na investigação. Porque na investigação, acho que isto é, é, é cível a qualquer pessoa, na investigação o Ministério Público, é verdade que investiga, diz o estatuto do Ministério Público para apurar a verdade material e não para acusar ninguém, mas é normal, até porque o Ministério Público é dono e senhor do inquérito que investigue seguindo a linha que entende adequada, pertinente, mas também é legítimo o arguido que queira contrariar essa linha de investigação e aduzir prova que o Ministério Público na fase de inquérito não tem de acatar que possa fazê-lo numa fase prévia ao julgamento. Se quisermos, o arguido Deve ter, ou deve ser reconhecido, e a Constituição parece-me apontar nesse caminho, deve ter o direito de não ir a julgamento e de ter mecanismos processuais que permitam efetivar esse mesmo direito.
1: Ah, agora Só para complementar, parece-me que isto que o Tiago está a dizer é, é essencial as pessoas perceberem que, durante o inquérito, o arguído não tem direito ao contraditório, entre aspas, uhum. ou seja, a prova é produzida sem intervenção do arguído. O advogado do arguído não está presente, o arguído não está presente, e, portanto, é um juízo público que conduz a investigação e bem, como entendo que deve conduzir. E não há a possibilidade de intervenção. Sim, o arguído pode requerer diligências, mas não faz parte da produção de prova. E, e portanto, que é aquilo, o julgamento, sim, é a zona onde o, o, a produção de prova é o, o exponente máximo da produção de prova de, de, e do exercício contraditório. No inquérito, isso não acontece. E, portanto, a instrução foi, no fundo, dizer ao arguído tens aqui uma fase em que olhas para a, para, a, para a investigação, para a prova recolhida em fase de investigação, e... Agora, podes, no fundo, contradizer essa prova para não teres que ser sujeito, como o Tiago diz muito bem, o direito a não ser sujeito a um uhum. julgamento. E, portanto, é o momento, no fundo, do contraditório que não teve até esse momento.
0: Mas agora eu provoco-vos. Esse contraditório foi feito num determinado contexto histórico e mediático, que agora é muito diferente é e
2: provável. que acaba
0: por confundir, uh, confundir os próprios atores e que, que intervêm os próprios operadores a uh, judiciários, às vezes, com tanta com tanta intervenção.
2: Mas Ana, eu então respondia, ou responderia, com outra curiosidade histórica. É que o modelo que nós temos processual, que compreende, enfim, em termos uh, de arquétipo tipo três fases, não é a fase uhum. de investigação, a inquérito, a instrução e o julgamento, depois haverá os recursos, ou poderá haver recursos, este modelo processual, suceda sucede ao outro, o modelo do regime anterior, do código anterior ao atual, que é de 87, e, e, e nesse regime anterior, num estado dito autoritário, havia eh, na lei processual duas fases que se su sucediam no tempo, em que uma, de facto, tinha esta natureza inquisitória, em que quem investigava, uhum. investigava seguindo as suas linhas de investigação, independentemente do que o arguído entendesse que deveria ser a prova produzida, que era a fase de instrução preparatória, não conduzida pelas polícias, e depois uma fase de instrução contraditória presidida por um juiz. Portanto, quando eu ouço algum tipo de comentários de verem na instrução um expoente de garantias, para além da questão, que já vimos que não corresponde à verdade, de supostamente ser uma originalidade portuguesa, mas, mas veja esse discurso sobre o suposto excesso de garantias, ignorar que num regime dito autoritário e no sistema processual de um Estado dito autoritário havia uma instrução contraditória, presidida por um juiz, onde o Arguide podia, precisamente, efetivar esse seu direito a contraditar os indícios da acusação, enfim, para dizer o mínimo, essa, essa, essa acusação de excesso de garantias parece-me infundada até historicamente.
0: Um, finalmente, e a conversa vai longa e temos que terminar, uh, perguntava-vos pelo futuro, então, para este Instituto, já abordámos aqui um bocadinho, mas um, como veem a evolução agora uh, da instrução e, e, e se, se vos parece que vai que existirão alterações no futuro. Eu,
1: eu acho que todas as alterações uhum. que se queriam fazer para limitar esse alegado, Sim. que o qual eu não concordo, aliás, excesso de garantias <risos> da fase de gestão, já, já foram tomadas. Já falámos aqui de algumas, a possibilidade... Mas é há excesso de garantias? Pode
0: haver excesso de garantias?
1: Não, não, sei, não sei se acho acho que o sistema está feito e está pensado de uma forma que faz sentido. Quer dizer, o Ministério Público acusa e muitas vezes não há condenações, e não é por isso que o Ministério Público, quando terminou a enquete, não estava convicto da, da, da acusação que, que fazia. E, portanto, o que nós temos que aceitar é que os, os regimes foram pensados, os sistemas foram pensados, para que haja este controlo, para que ninguém, de facto, entre aspas, haja de forma abusiva.
0: Checks e, portanto, and balances.
1: Exatamente. E, portanto, como também há depois recursos das decisões, neste caso, por exemplo, se o Ministério Público acusa e o juiz de não pronuncia há recurso, como, e o Tribunal Superior decidirá o que tiver que decidir. E isto para dizer é perfeitamente normal que haja acusações que depois não dão em pronúncia, como haja acusações que dão em pronúncia, como haja decisões de não pronúncia que depois são revertidas pelo Tribunal da, da Relação, ou o Tribunal Supremo, se a instituição for na Relação. E, portanto, isto para dizer nós temos que aceitar conviver com o normal funcionamento da Justiça. Se as decisões da primeira instância fossem sempre corretas, não era preciso correr. E, portanto, a justiça não é justa quando absolve, nem quando, nem quando condena, só, ou só quando condena, quer dizer. E, portanto, é justa à medida de cada caso e os tribunais fazem o seu caminho e decidirão. E nós não podemos é olhar para, para este instituto como uma forma de proteger uh, o arguído. Não, isto é um, um instituto que foi claramente pensado para controlar a atividade do inquérito. Parece-me ser um instituto que não pode ser abolido já teve os seus recortes para facilitar, uh, uh, para, para facilitar aqueles que diziam que era excessivamente garantista e, portanto, acho que deve continuar a existir, deve continuar a existir dentro daquilo que ela existe, que é analisar, iniciariamente, se o arguído deve ou não ser sujeito a julgamento.
0: Tiago.
2: Bom, eu não, não farei metáforas sobre o na Incubador a propósito da instrução, embora de facto esteja a instrução em mau estado, ou pelo menos com muita... Muita declarada gente declarada morta, não é? é ou, ou pré morto ou pelo menos num Sim. estado como comatoso, Terminal, vá. ou quase zombie. E, de facto, se for para isso, e se for esse o caminho seguido, então mais vale, de facto, acabar com a instrução. Porque a instrução tem a sua utilidade e tem a sua funcionalidade dentro do sistema e do equilíbrio do sistema, que depende da sua efetividade, da sua eficácia e potencial. E a eficácia e potencial da instrução está condicionada à possibilidade que se garantam se, se aos garantam sujeitos processuais, arguído, assistente, de eh, não se limitarem a obter do juiz de instrução uma verificação formal daquilo que foi feito pelo Ministério Público. Tem de haver algo mais além disso. E, de facto, o caminho que o legislador tem seguido até agora tem sido um caminho de encurtar, de fragilizar, de reduzir o âmbito da instrução e as possibilidades eh, de prova, de sindicância decisória dentro da própria instrução. E, portanto, eu, se tivesse de fazer um prognóstico para o futuro, diria que o pronóstico é reservado. E será seguramente mais problemático do que aquele que tivemos para trás. Isto é, o estado da instrução para trás, enfim, manteve-se até agora. Para a frente, eu acho que a instrução é valorizada, de facto, enquanto ponto de equilíbrio do nosso sistema, e um sistema que tem por filosofia fundamental prever todas as regras, todos os mecanismos que evitem que alguém, agora falo na perspectiva da defesa, que alguém possa não só ser acusado ou pronunciado ou condenado injustamente, mas corra sequer esse risco, e a instrução também serve para isso, e, e se não for assim e o caminho for outro, então, de facto, se a instrução ficar reduzida a um expediente meramente burocrático, mais vale certificar-lhe o óbito, porque não está a fazer nada no nosso sistema e não está a cumprir, retomando as duas palavras iniciais, uhum. o objetivo que lhe, foi, que lhe foi associado na Constituição.
0: E não encurtaríamos os tempos,
2: desculpem. A questão é, é, é
0: os, prazos, que os, prazos, a os prazos são definidos. Sim. O problema
1: é que nós não podemos exigir para a instrução um prazo que não seja compatível com o processo que está a ser analisado. Se nós temos, e bem, e às vezes e bem quando eu digo e bem, porque a matéria exigia, pela estratégia que foi assumida, muitos anos de investigação. Sim. Não podemos exigir a seguir que o, o Tribunal de Instrução consiga analisar o processo... Num, num tempo que não é razoável.
0: E voltamos à conversa sobre os megaprocessos.
1: Mas, é, mas, mas isso tem que ver com estratégias do Ministério Público e de investigação do Ministério Público. O Ministério Público tem mecanismos que lhe permitem autonomizar os processos, fazer a separação de processos quando legalmente seja possível, e portanto isso é uma decisão que o Ministério Público tem que tomar. Agora, o que não se pode é dizer que o Ministério Público que, entendeu hum. investigar durante 5, 6, 7, 8 anos, o que seja, e depois exigir Resolver a instrução em meses, que resolva em 3 meses aquilo que demorou 8 anos a investigar e que naturalmente significou recolha de prova abundante que tem que ser analisada, senão de facto, como diz o Tiago, se tivemos cortar tudo, então não está, a instrução não serve para nada. Se os juízes estão lá só para fazer um, um check ao texto da acusação sem se verificar Passámos a prova, etc, fase, portanto,
0: então, então aí, não
1: vale a pena, aí não vale a pena. E para mim é claro que não é esse o papel da instrução e que não deve ser esse o papel da instrução.
0: Obrigada a ambos. Obrigada por terem estado connosco e até uma próxima.